0: Este podcast es una producción de Mural Comunicación.
1: <coughs> Tengo la voz como media chaporonga. Eh, me estoy Eso sabes por mucho. qué, ¿no? Estoy fumando mucho. Ojalá fuera por chupar verga. Ay, dijiste.
0: Dijiste la palabra B. Verga. Dijiste la palabra B. <risas> ¿Quién
1: nos dijo la palabra B?
0: Bueno, ¿arrancamos? y sí, se arranca. A tres. la una. Yo arranco. A la tres.
1: Es gracioso que vos arranques. Un, dos,
0: tres, y, y vos decís tres, dos, uno. O sea, tú tienes un cohete, sí. y lo mío es yuya. Bueno.
1: Bueno, empezamos. Tres,
0: uno.
1: Dos. <risa> lo hice a propósito.
0: Uno. Tres.
1: No. Oh, no. Oh,
0: no. <risa> no. Oyentis. Hola, oyentudos. ¿Cómo están? Hola, oyentis.
1: ¿Cómo están? Espero que...
0: Esta es la tercera vez que estamos haciendo la intro.
1: Ya no, o, ya estamos muy arriba, o estamos muy arriba, o muy abajo. No hay, no hay,
0: no hay un no hay. medio. No hay. No soy. Eh, mi bueno, nombre es Paul.
1: Yo soy cielo.
0: Y, y esto, esto es, es... Zulma Fayad. ¿Quién es Zulma Fayad? ¿Cómo quién es Zulma Fayyad? Disculpame, bueno, no la conozco. No hay cultura, no hay respeto no. a la cultura. Zulma Fayad era una... Es, es porque no se murió una vedette. Ay,
1: gran qué
0: Gran vedette. Eh, ya
1: aprendimos algo y ni siquiera pudimos hacer la presentación.
0: Que Zulma Lobato... O sea, la mitad de, de su nombre lo sacó de Zulma Fayad y la, otra mitad, y, y la otra mitad de su nombre lo sacó de eh, otra vedette de apellido Lobato que me olvidé. Eh, me me pero parece bueno,
1: hermosa esa data.
0: Ya aprendieron algo.
1: Saludos, nos podemos Azulino. ir.
0: Terminó nuestro trabajo, nos podemos ir. <risa> eh, el episodio de hoy es el origen del nombre de Zulma Lobato. De Zulma Lobato. Eh, besos a Zulma. Besos
1: eh, a Zulma y la pueden, la pueden ayudar porque estaba como en una situación bastante precaria. Eh, eh, en el Instagram de la Britney de cada día hay sí, lugares que sí, siempre haciendo
0: como búsqueda de aportes para Zulma Lovato. Sí, eh, para
1: poder acompañarla en su vida.
0: Yes. Eh, bueno, ¿cómo estás, Cieli?
1: Bien. Estoy muy bien. Estoy muy arriba. Eh, tengo miedo.
0: Estoy tengo muy miedo arriba, Tengo miedo.
1: <ríe> tengo miedo que estoy tan arriba porque es como, bueno eh, con, eh, conmigo es así tenés días en los que no te puedes levantar de la cama o sos un falopero de los 70 si
0: sí, me di cuenta que estabas muy arriba igual me sirve, me copa
1: está bien, está me,
0: bien. sí, está muy bien
1: <ríe> eh, así es la vida, Pabli tenés así día. es la vida,
0: suave y divertida no sé cómo es esa canción triste
1: y jodida, dijero, dijo Cacho de los palmeras
0: eso mismo.
1: ¿Vos cómo estás, Pablito?
0: Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Eh, no, estoy muy bien, muy activo en muchas cosas, sí. muy como ahí haciendo cositas, como pa, 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 o sea, como gratuito sí. un 2020 20 de... Un 20, 20. Bueno, fui bastante activo también en el 2020, pero fue como más incertidumbre. Ahora fue como, no, bueno, ya fue, se hacen cosas.
1: Se hacen cosas, sí, same. Eh, bueno, estamos en sintonía en eso, yo también estoy como con muchos proyectos y te vienen cositas nuevas,
0: te vienen cositas, <risas> mm, no.
1: eh, Dios mío, que eh, voy a decir algo, me olvida, ah, bueno, bueno no era de vuelta estamos eh, por, por lo que es, no, no, por lo que es virtual, eh, así que nada, por eso van a darse cuenta de que parezco... Eh, uno de los Daft Punk hablando.
0: Marta Hacker, nunca tan Marta Hacker.
1: La verdad, la verdad, nunca tan Marta Hacker, sinceramente. Eh, pero bueno, ya trataremos en lo posible de, de ver cómo podemos arreglar algunas cositas del sonido, sobre todo de mi voz. A nadie le importa más que a mí, puede ser. Pero me voy a encargar de que eso se haga mejor. Bárbaro. Eh,
0: porque nos eso? debemos a vos.
1: A nuestro público. No Nos debemos a nosotras mismas, Pabli. Perfecto. Perfecto. Bueno. Me estoy comiendo un
0: alfajor de maicena, perdón.
1: Pablo, esto sí no va.
0: Eso después tengo que hacer toda la parte bueno, del episodio. Eh, va... y, y si no como. O sea, no vas
1: a poder comer.
0: Claro. Eso.
1: Está bien. Hoy bueno, es un episodio. No tenemos efemérides. Hoy es un eh, neperedio.
0: ¿Qué? Hoy es un neperedio, que es como un nuevo concepto que estamos tratando de imponer. ¿Qué, ¿Qué es un neperedio? Si lo Dale, lo tenías reclado. Es, es un, un
1: episodio neperedio. hecho eh, eh, en el planeta Heredio.
0: Claro, no sirvió. ¿Dónde todos Heredia. quieren...? ¡Claro! ¿Te eh... claro ¿Te imaginas?
1: ¿Te imaginas
0: Estoy riendo con ruido por the first time
1: Ay, perdón, me tenté ¿Te
0: no puedo, sí es
1: que... Ay, estoy llorando ¿Te imaginas un planeta lleno de gente que... Con la cara de Víctor Heredia?
0: Hoy está muy arriba
1: Ay, sí, quería ver Al me va borde un giro, esto
0: Mañana depresión absoluta es esto.
1: Sí, se sabe Se sabe, se sabe. <risa> Me levanto de la cama, Dios.
0: Porque cuando estás arriba solo queda bajar, bueno.
1: Eh... Bien, ay, Dios. Entonces no, es un neperedio. Imagínate, imagínate todos cantando, su monstruo grande, piso.
0: Agarrados de las manos, bueno.
1: Ay, basta.
0: Hoy es el episodio principal, ¿Eh? el episodio número 5.
1: El último,
0: el último, el, ¿El, último? ¿El, último? ¿El mm. último tal vez. Bueno, bueno, por se eso sacaba, estamos tan arriba. ¿Se Marta Hacker? Hmm. Bueno, se muere Marta.
1: Matamos, se muere a Marta. Marta. ¿Matamos, a Marta? ¿Matamos a
0: Marta? ¿Un hacker mató a Marta? Bueno, eh, pero antes tenemos efemérides hoy.
1: Antes tenemos efemérides, Pablí eh, ¿Querés que empiece yo? Bueno. Bueno,
0: que tenés tantas y, ganas?
1: Yo estoy con unas ganas que no te puedo explicar. Bueno, la primera efeméride de hoy eh, tengo que en el año 1878, un 14 de mayo, sí. en Massachusetts sí. comenzó el último juicio contra la brujería en Estados Unidos. ¿1871?
0: 1878. U ¿78? Un sí. poquito como tarde. Sí, ya, ya estaríamos. Como que ya está lo de las brujerías para esa época. Se claro.
1: <risas> ese fue el último juicio en Estados Unidos, eh, más eh, justo en Salem fue también el último juicio, no es el famoso juicio de las brujas de Salem, ese fue en 1692, pero este fue el último, eh, donde Lucrecia Brown, seguidora de la secta ciencia cristiana, <coughs> Sí. Eh, nada, muy cientificista. Acusa a otro sectario, Daniel Spockford, sí. de intentar, guarda ahí, dominarla mediante sus poderes mentales. Acá manipulación, alias el tóxico. Acá. <ríe> eh, que encima a este señor, Daniel Spockford, ya lo habían expulsado de la ciencia cristiana, la misma líder de la secta, sí. Mary Baker Eddy. Sí. Entonces como que, bueno, me parece que es algo que podría pasar hoy. Tipo, una mina en una secta denuncia a un
0: chabón. Esto está pasando ahora.
1: Esto está pasando ahora. ¿Y qué pasó, y Adivina qué pasó con no el pasó, juicio?
0: No pasó nada.
1: Por supuesto que no pasó nada, los jueces anularon el caso.
0: <risa> está, está, bien.
1: está bien O sea, es
0: como que pienso Era un caso de, o sea, como que la estaban acusando De brujería, o sea, como que bueno Pero, pero era una mina denunciando que, un chabón A ver, no, es como que igual tenía todas las de perder la mina Por supuesto Si vamos al caso, porque eh, Por un Estaba lado, la bueno, fría. se lo acusaba de, ¿qué? de violencia machista Y no daba en esa no época daba. Y si lo cruzado de brujería no daba, tampoco, no sé. Parece.
1: No sé. No, bueno,
0: ya estamos en 1870 y pico. No daba es ninguna. Es, es... Entonces es no como que ninguna. en esa época ya como no estaba bueno ser mujer en esa época. Por ahí. No,
1: no está bueno. Está Tal bueno, vez esa se puede ser bueno. la
0: conclusión. Esa de es la, la conclusión. Seméride.
1: No estaba bueno ser mujer. En, en, en esa época, época ni ninguna. no.
0: Tal vez en la época de las brujas, antes en Salem, Tal vez tampoco se me ocurre. Tal vez tampoco se me ocurre porque mataron a más de 20 mujeres. Tal vez tampoco, entonces, antes.
1: Tal vez un poquito, no.
0: Y, y después, ahora, tal vez que tampoco, pero no sé.
1: Ahora matan una cada 25 horas. Así que...
0: Tal vez tampoco, entonces.
1: Tal vez tampoco está bueno ser mujer, en general.
0: Bien. ¿Por Bien. qué, entonces? Si eh... Bueno.
1: Sigo, sigo con las efemérides.
0: <risa> Seguí con las Se efemérides. Sigue. Se sigue.
1: Se sigue. Voy a negar todo lo que acabamos de decir. Ok. La segunda eh, efeméride que, nada, eh, me toca en lo personal, arre que no, eh, es de 1940, eh, un 14 de mayo de 1940, fallece la anarquista feminista rusa Emma Goldman, que la verdad, eh, yo no, no me va a alcanzar un episodio para hablar de su vida, porque la verdad que esta mujer fue increíble. Eh, propagandista, oradora, escritora, bueno, como ya dije, anarquista, feminista. Participó en todo tipo de huelgas, protestas, mitines. Era rusa, la exilian, termina viviendo en Estados Unidos. En realidad no la exilian, ella se escapa. Eh, Incluyo, inclu, incluso eh, intentó asesinar al empresario Henry Clay Freak porque eh, el chabón había mandado a matar empleados huelguistas. Tipo, la mina, una genia.
0: Bien, la Emma.
1: Eh, bien, la Emma. Eh, quedó, digamos, inmortalizada en todos sus textos que son sumamente interesantes. Pero bueno, como todas las les anarquistas que por ahí también tienen. Bueno, como todas las personas en general Tienen estas facetas eh, la, la tacharon de antifeminista Incluso eh, Ella estaba en contra de las Sufragistas
0: Ajá. Y las trataba
1: de puritanas Bien. Yo no voy a juzgar A Emma Goldman porque no, la está verdad que... no, <ríe> no está en tu lugar
0: No, y aparte a mí me pueden asignarla.
1: Tachar de lo mismo ahora mismo Así que no voy a decir nada
0: ¿De puritana? No, o de Emma Goldman. No,
1: no, de Emma Goldman. Claro,
0: se tachan de Emma Goldman, se sabe.
1: No, bueno. Así que, nada, la queremos un montón, Emma Goldman. Eh, nada, eh, en, algún, en alguna pelea te rememor rememoraremos.
0: De de, en alguna batalla de gallos. En alguna batalla de gallos aparecerá el nombre de Emma Goldman. Y en ese <ríe> momento diremos, ¿dónde estoy? Bueno, eh, <ríe>
1: Y mi última efeméride, Ah, Había tres. Había tres, porque yo soy así, Pauli. Esta así va a ser cortita. Iré.
0: Bien.
1: Eh, el 14 de mayo de 1971 nace en Estados Unidos la directora, actriz, productora y guionista de cine Sofía Coppola. Sí. A la que amamos, o por lo menos queremos mucho. Eh, Habla le vemos vos. <ríe> bueno, le vemos películas hermosas como Last in Translation del 2003. The Virgin Suicides de 1999 y María Antonieta del 2006. Con, yo quiero que esa mujer me musicalice la vida. Toda con
0: linda ropita?
1: Mucha preciosa ropa, preciosos colores, preciosas luces, preciosos... La música, la música de,
0: del cine de Sofía
1: a mí me fascina. Nada, bueno, todo esto es lo que tengo, Pabli. Y no yo no. Nada.
0: en el mismo como... Tono. digamos tono, categoría de mujeres que hicieron por la historia, la cultura y todo eso. El 14 de mayo de 1993 eh, nace Miranda Taylor Cosgrove, Ajá. que la podrán conocer mejor como Miranda Cosgrove. La protagonista de nada más y nada menos que iCarly. Carly. Y la amamos, oh. y, y todos sabemos que iCarly Carly fue un cultural reset como que la televisión, el mundo, empezó de vuelta cuando empezó iCarly. Eh, y nada, todo es agradecimiento.
1: Todo es agradecimiento.
0: O sea, a partir de ahí, todo fue mejor con iCarly.
1: No y se vamos llama a hablar,
0: Miranda. Y se llama Miranda. Y no vamos a hablar de, igual, los casos de acoso y abuso del creador de iCarly. De eso no vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar de Miranda, no se habla. de Miranda Cosgrove que nació en Los Ángeles, eh, hizo su debut como actriz en el año 2002, en la película Escuela de Rock, ¿se acordarán?
1: Sí, por supuesto que sí, hacía eh, de, la, de, la, de la sabionda.
0: Hacía de la sabionda, y después en el 2003, gran personaje de Miranda Cosgrove, eh, Megan Parker, la hermana de Drake y Josh.
1: Era personaje.
0: O, o, odiada. O Odiada, Odiada, amada en mismos niveles, que todavía a esta altura de su vida, 20 años después casi de eso, nos sigue dando excelentes memes por esa actuación. Total. Así sí. que, bueno, como yo dije, Miranda Cosgrove, un cultural reset, todo lo que ella ha hecho por la cultura.
1: Bueno, feliz cumple entonces a Miranda. Le y mandamos a Sofía un beso. Cómula. Sí. Bien. ¿Algo más que quieras agregar, Pablito?
0: Yo me parece que no sé si puedo agregar como algo que supere, así que voy a terminar <risa> ahí.
1: Perfecto, señor. Bueno, eh, hoy como dijo y tenemos un episodio, quizás el último, de Marta, no es el último, spoiler alert. <risa> Probablemente sea el último de esta temporada, eh, ya le contaremos o las mantendremos al tanto.
0: Um, ¿Y de qué va a tratar este episodio, Pablo? Vamos a hablar de un tema que creo que nos interpela como nación. No, creo que creo que nos interpela en este momento histórico que estamos viviendo. Que esto es algo que a mí la gente me para por la calle y me pregunta todo el tiempo. O sea, yo voy caminando y la gente me para y me dice como, ¿para Pablo, ¿qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿qué onda? O sea, como es una pregunta que recibo constantemente.
1: Total. Que es...
0: ¿Por qué las casas modernas son cajitas blancas, vidriadas, aburridas? Bárbaro. O sea es, es, o sea, es como literal. La gente me pregunta como arquitecto que soy, me lo pregunta todo el tiempo. Y no hay respuesta fácil para eso. Entonces yo dije, eh, voy a hacer un podcast para responderlo. De una. Eh, hagamos un podcast, Pauli. Hagamos un podcast para responder esto Y de hecho Para responder esto No me alcanza con un solo episodio
1: ¡Ah! Listo, listo, listo
0: eh, Bueno ¿Por qué? Es nuestro primer así? episodio
1: no, 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 porque estoy. Primero, porque estoy muy arriba. No te olvidé
0: de eso. Porque tomé una
1: raza De arriba. Claro. Y segundo, porque es nuestro primer episodio
0: doble, quizás. ¿Eso intentas decir? No va a ser ni doble. ¿Qué? O sea, porque, porque quiero decir: hay, ma, o sea, hay materias enteras en la facultad para explicar esto. Y aún, así, y aún así, para mí, no alcanzan. Entonces, pues, lo, que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer hoy es dar una línea de respuesta a esto de, las, de la variedad que pueda haber. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué las casas modernas son cajitas blancas y vidriadas aburridas y qué tienen que ver las epidemias con eso?
1: Ah, listo, listo, listo. Yo te voy a, te voy a escuchar tomando mate desde mi cajita de zapatos vidriada aburrida, ni siquiera vidriada.
0: Bien, me encanta. <risa> Nido de epidemias. Eh, y, de epidemia. ¿Y por qué digo que las respuestas son un montón? Porque yo ahora me voy a concentrar en este tema. O sea, yo voy a dar una respuesta desde este lado por varias razones. Una. Creo que porque, nada, el contexto, hola, me parece que es interesante. Y clickdater. Y después porque es como una respuesta anticanónica. O sea, yeah. en la facultad de esto no hablamos. Wow. O sea, las respuestas que nos dan desde la facultad, cuando, estudi cuando estudias arquitectura y arquitectura moderna en específico, las respuestas siempre son más del lado de, de lo abstracto. O sea, la las respuestas son del lado de las artes figurativas, y todo ese tipo, como la evolución desde ese lado, más del arte, de la élite, incluso un poco de la tecnología y el avance de la técnica, pero nunca por cuestiones más terrenales, por así decirlo. Claro, del minimalismo. Claro, se habla de todo ese tipo de cosas. Claro. Pero no sí, se cuando, habla... Cuando,
1: ¿Sí? cuando yo iba a arquitectura, <risa> <risa> lo que me enseñaron...
0: No, dale. Eh, Así que bueno, esa es como la primera aclaración que el tema da para mucho. Eh,
1: que vas a decir todo lo que la academia no dice.
0: Todo, acá me, me van a tener que cuidar después de esto a mí. Porque <risa> Te van a me van a venir a, a buscar con eh, un abuso. Sí. Eh, bueno, y también lo que voy a decir es que mi principal fuente para todo esto. Si bien tuve varias, pero como que lo principal es un libro de Beatriz Colomina, que Beatriz Colomina es una teórica de la arquitectura regia, eh, que escribió muchos libros que son bárbaros, eh, pero específicamente uno que escribió en el 2019, o sea, antes de wow. la pandemia, eh, que se llama Arquitectura en rayos X y explora esto, como qué tuvo que ver el pensamiento médico con la creación de la arquitectura moderna. wow eh, y la otro este va a ser un episodio particular por varias razones, es que el orden del episodio va a ser diferente a los que vinimos manejando. O sea, okay. yo desde, o sea, como que voy a empezar, como ya estoy haciendo, empezando desde el, la hipótesis por la que siempre claro. dejamos para el final, no. O sea, la tesis acá es la arquitectura, eh, el pensamiento médico es gran parte responsable del de lo que va a ser después la arquitectura moderna. O sea, ya está. Esto lo doy como tesis. Esta es la tesis. Y también vamos a empezar un poco desde atrás para... Desde adelante para atrás. Vamos a empezar hablando un poco de cómo es la arquitectura moderna y vamos a ir desandando ese camino. Bien. para después volver para adelante. Y te quiero preguntar, Cielo, antes de arrancar. ¿Qué Me gusta preguntar. ¿Cómo describirías vos una casa moderna o un edificio moderno?
1: Como una caja de zapatos, eh, básicamente. Es lo que nos, siempre el chiste que hacemos de los departamentos a los que aspiramos tener o, o vivir son cajas de zapatos.
0: ¿Y cómo? Ahora no. ¿Cómo?
1: No, no, que yo ahora quiero una casita con un patiecito, pero bueno, estas son aspiraciones personales ya.
0: Bueno, pero la arquitectura moderna también puede tener patiecito.
1: Claro. Sí, pero yo pienso que el, los edificios eh, de la arquitectura moderna es como que, sí, sí, si lo pienso, en mi imaginario no tienen
0: patio, es como sedento claro. concreto. Pero si vamos más a las formas, porque puedo, te puedo mostrar una casa de arquitectura moderna, que como que, que, que te preguntaría qué respuesta psicológica incluso te da.
1: Eso, un cuadrado, una un cuadrado una casa, una caja de zapatos, fin.
0: Bien, no, no tengo mucho no más hay, para decir No hay que mucho eso. más lenguaje para describir a la modernidad. Y la verdad no, que no, no te culpo. No te culpo igual, ¿eh?
1: Bueno, pablo ¿te alcanzó con lo que, te, lo, que te, lo que tuve
0: para darte? Me alcanzó y me sobró, Cieli. La Ni verdad, exacto. me sobró. Bueno, entonces arrancamos. ¿Por dónde voy a arrancar? Eh, Beatriz Colomino en este libro empieza nombrando a eh, Susan Sontag. No sé si si, si, lo, si has escuchado hablar de Susan Sontag. Eh, me, su pero, me suena el nombre, pero realmente
1: no sé de dónde. ¿Es una bueno,
0: su <ríe> no. <ríe> Susan okay. Sontag fue una filósofa, socióloga, antropóloga, ese tipo de, de ramas. Y actriz. Y actriz, aparentemente, <ríe> de finales del siglo XX. Murió en el 2003, 2004. Murió joven. Eh... Y Susan Sontag tiene un libro muy importante, creo que es lo más famoso que escribió ella, que se llama Illness as Metaphor, o traducido al español, la enfermedad y sus metáforas. Ajá. Y Susan Sontag en ese libro lo que habla es, eh, habla sobre las enfermedades y el lenguaje que rodea a las enfermedades. Ay, me encanta el tema. Es interesante. ¿Cuáles son las metáforas que se utilizan para explicar las enfermedades. En este libro, La enfermedad y sus metáforas, ella habla cómo estas metáforas muchas veces terminan por culpabilizar a la víctima de la, de la enfermedad. Claro. Porque se habla sobre cómo las, la, las metáforas estas, en general, terminan hablando de que las enfermedades vienen de adentro, de UNE. Eh, Ay, ah,
1: Rey Binadal.
0: Claro, es rey Iván Nadal. <risa> o sea, contra Iván Nadal, digamos. O sea, como que Susan Sontag y Iván Nadal tal vez no se hubieran llevado bien. No, eh, no, claro. Y siempre se toma, o sea, como las metáforas, siempre toman a las enfermedades como castigos. Y toman claro. dos temas centrales, o sea, como dos ejemplos centrales, que es como la tuberculosis, como uh -huh. la enfermedad que marcó a la humanidad en el siglo XIX, y el cáncer como la enfermedad que marcó la humanidad en el siglo XX. a ser un...? Sí.
1: Ah, perdón. No, que te iba a decir que, digo, y que no sé si lo ibas a decir, pero eh, que para mí está íntimamente relacionado con la Iglesia Católica, digo, la, la concepción de las plagas y, y cómo esos eran castigos de
0: Dios. Obvio. Nah. Y, bueno, ella también habla, habla de eso. Eh, y bueno, la, la tuberculosis... Bueno, de hecho la tuberculosis es como una falta, o sea, la, la tuberculosis en general es la falta de pasión, en general por las cosas, y justamente la tuberculosis, la iglesia católica sí. lo toma como un castigo por falta de fe. Eh, claro. Y el cáncer tiene que ver, como de vuelta, el cáncer más siglo XX, el cáncer, la metáfora del cáncer es la vida en estrés, en depresión, la vida alterada, la vida... O sea, como las formas de vida es lo que te termina llevando al cáncer. Claro. Eh, entonces, como bueno, si la forma de vida de las personas no fuera culpa de... de como
1: del si fuera contexto. culpa de las personas, ¿no? Bueno, es, claro, como si nos encantara vivir estresades, nada, sí.
0: Claro. Entonces, bueno... O
1: alimentadas con
0: petróleo. Eh, Colomina arranca por ahí... Y es como que, en, todo, en cierta forma, se pone a ver cómo estas metáforas existen en la arquitectura. A veces son como metáforas y a veces son cosas más reales. Entonces vamos a ir al siglo XIX, la tuberculosis. Eh, que la tuberculosis es una enfermedad, o sea, la tuberculosis es como una de las enfermedades más antiguas de las que se conoce. Eh, que es una enfermedad infecciosa causada por microbacterias pero como que el, el, la tuberculosis marcó la Europa, principalmente la Europa, pero después todo el mundo, de fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX y un poco principios del siglo XX. Eh, se la llamaba incluso, o sea, tuvo relacionada con el romanticismo, pues se la llamó la enfermedad de los artistas, claro. muchos artistas murieron claro. de tuberculosis, eh, se la llamaba también la peste blanca, eh, y era una enfermedad eminentemente urbana, eh, pensemos finales del siglo XIX, eh, en la época de la mayor industrialización de, en general mundial. De hecho, en el, en el, en el mundo, eh, en el siglo XIX, un, sept, o sea, un séptimo de las muertes que se dieron en el mundo eh, fueron por tuberculosis.
1: Y no tiene nada que ver con el hecho de la industrialización, ¿no? Nada.
0: Nada. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, igual no, no me voy a poner a explicar la enfermedad en sí misma. Eh, y no, un no. tercio de las muertes que se dieron en París fueron por tuberculosis. Eh, a ver, esto se puede relacionar un poco también con lo que hablamos en el otro episodio sobre el higienismo que vos nombraste un poco. También lo hablamos sí. un poco cuando hablamos de la época victoriana, en el primer episodio. Pero bueno, hubo, a raíz de estas cosas fueron cambios paradigmáticos para la historia en general. Claro. Eh, y algo que surge en esa época son los sanatorios. Los sanatorios, que nosotros le llamamos sanatorio a lo que sea, los sanatorios <risa> son lugares de largas estadías, lugares como centros de curación de larga estadía, específicamente para tuberculosos. Eso es un Ajá. sanatorio. Mira. Entonces, vamos a hablar primero, nos vamos a ir al año, yo te voy a ir pasando a vos, cielito, imágenes, como para que sí. me vayas acompañando. Nos vamos a ir al año 1929 a Ajá. 1933, que es la época en la que se construye tal vez una de las obras más paradigmáticas de la arquitectura moderna. Esta es otra aclaración. Este va a ser un episodio muy nerd de la arquitectura. <risa> tal vez okay. el más nerd de los que he hecho sobre arquitectura y diseño. Sí, eh, este es el, Lo que estoy mostrando ahora es el sanatorio Paimio, diseñado por Álvaro Olto y Aino Olto. Está en Paimio, Finlandia, que es un sanatorio de tuberculosos. Eh, en este sanatorio se puede ver, por ejemplo, o sea, porque cuál era la terapia recomendada para curar la tuberculosis?
1: Aire, claro, ir a lugares de montaña donde el oxígeno sea limpio.
0: Claro, y mucho aire, mucho sol, eh, aire fresco, todo ese tipo de cosas. Por eso, de hecho, se hacían en las montañas o cerca del mar. El, claro. los, los sanatorios para tuberculosos, en el medio del bosque y todo esto. Eh, el sanatorio de Paimio es literalmente una de las obras más paradigmáticas de la arquitectura moderna y es como que representa la, la colaboración activa entre arquitectos y doctores y médicos. Claro. De hecho, se concibió el, el edificio en sí mismo como un instrumento médico. O sea, no es que era un edificio en servicio de la medicina. El edificio no, no, no. en sí era un instrumento médico.
1: Claro.
0: Eh, y es un edificio que... Como podrás ver en las imágenes, está lleno como de líneas limpias, todo blanco. Muy aséptico. Muy aséptico, claro, puro. <ríe> eh, y esa, terrapia, esa, esa terraza de ahí arriba es donde las tuberculosis recibían su tratamiento. Claro. De sol y de aire. Ahí estaban literalmente todo el día. Mi hija eh, está
1: a punto de mandarme uno de esos.
0: Probablemente. <ríe> Y, y de hecho, dato curioso, lo tuvieron que cerrar al, a esa terraza porque no daban abasto a las enfermeras, porque esa, te, esa terraza se convirtió básicamente en, como en una obra para asistencia al suicidio, suicidio asistido, porque uh -huh. la gente se tiraba, los pacientes se tiraban desde la terraza. Oh. Porque como que ya estaban en estados a veces muy malos de la enfermedad,
1: claro.
0: eh, o no aguantaban tal vez el encierro, y nada, sí, sí. preferían suicidarse. Pero lo que presenta este edificio es un montón de avances técnicos y tecnológicos en relación a la arquitectura. O sea, todo estaba cuidado al mínimo detalle para que la arquitectura sea limpia, lavable, claro. eh, no se junte polvo, todo ese tipo de cosas. Eh, hasta se diseñaron manijas de las puertas para que los médicos no se, como que no se enganchen la ropa. Eh, wow. Y también el edificio este se diseñó eh, pensando en las largas estadías que la gente tenía que pasar allá adentro. Claro. O sea, los pacientes de tuberculosis tenían que pasar meses, sino años a veces ahí. Eh, entonces se pensó que la arquitectura sea amena, o sea, que se pueda sentir como en una casa. O sea, los arquitectes de, de este edificio literal diseñaron todo, eh, todos los muebles, todas las cosas para este edificio. Claro. Eh, y además se utilizaron todos los avances de la tecnología nuevos, el hormigón, el vidrio, la electricidad, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que dice, o sea, acá ya empezamos, lo que dice Beatriz Colomina es que, la tuberculosis contribuyó a hacer moderna a la arquitectura moderna. No es que los bien. arquitectos modernos hicieran sanatorios modernos, sino más bien que los sanatorios modernizaron a los arquitectos. Wow. Y ahora te voy a pasar una imagen de una obra que construyó Álvaro Olto, uno de los arquitectos de los que hablamos acá, unos años antes nomás de construir esto.
1: A ver. Mientras vos me pasás la imagen, te pregunto. Sí. ¿Este, este sanatorio era para personas eh, accesibles, o sea, era accesible para todo tipo de, de clases sociales? ¿O solo, o sea, tenías que abonar el ingreso?
0: Probablemente tenías que pagarlo en este, pero ya vamos a andar un poco más. Pero en esta sí,
1: época, por ejemplo, sí. en, esta imagen, en esta imagen que me, me pasaste de una paciente como... Tirada al sol. Sí. No, no es una paciente tipo. Está muy bien no, vestida bueno, y es
0: una reina. Eso, eso no te lo aclaré. Esa es, esa es la arquitecta. Ah, esa, es, esa es una de las bueno. arquitectas. Y ella es la que diseñó. Ah,
1: bueno.
0: Ella es la que diseñó esa silla.
1: Ah, qué Ese, reina. Esa
0: reposera, digamos. Eh, Ay,
1: eh, Pabli, cuando diseñas tu propia silla. Sí. Yo quiero verte una foto así.
0: Sí, cada arquitecto, cada arquitecto tiene que tener su silla. Cada arquitecto tiene que tenerla. Eh, ¿Te bueno, fíjate ahí en la imagen que te pasé. Sí. Que, ahí está una obra de solamente unos años antes nomás de, que hizo Álvar Alto. Eh, bueno, qué diferente. Claro. O sea, fíjate la diferencia. Álvar Alto pasado es, de...
1: es una de esas casitas que, que vos dibujás cuando dibujás una casita,
0: básicamente. Claro, pasó de ser un arquitecto neoclásico, como es ese edificio, a ser un arquitecto moderno. De hecho, la primera expresión de arquitectura moderna que tuvo Álvaro Alto fue cuando hizo un concurso para un sanatorio que no se construyó. Eh, ahí Álvaro Alto empezó a tener líneas modernas, lo que se conoce canónicamente como moderno.
1: ¿Sabes qué decís Álvaro Alto? Eh, nada, me imagino todos los sobrenombres que podría haberle puesto si hubiese sido su amiga.
0: <risa> Qué estúpida. <risa> eh, y entonces lo que empieza a pensar Álvaro Alto, eh, como cuando empieza, o sea, como que... <risa> Dios. Eh, lo que él escribe y lo que empieza a pensar es cómo eh, la arquitectura del sanatorio toda la experimentación que tuvo que hacer ahí y el estudio de las cosas milimétricamente y científicamente, eso a él le hizo llevar a la conclusión de que básicamente la casa tiene que ser un sanatorio. O claro. sea, para él, Ahí llegamos. porque, porque literal tuvo que hacer un montón de, de estudios milimétricos. Y te voy a leer una cita de él. La a experiencia ver. que he tenido con edificios hospitalarios me ha hecho descubrir que las reacciones físicas y psicológicas especiales de los pacientes procuran, procuran buenas pistas para el caso de las viviendas comunes. Tomando como punto de partida el funcionalismo técnico, descubriremos que una gran cantidad de cosas de nuestra arquitectura actual no, fun, no son funcionales desde el punto de vista de la psicología o desde la combinación de psicología y fisiología. Para examinar ¿Cómo reaccionan los seres humanos ante las formas y la construcción? Resulta útil para nuestro experimento emplear, sobre todo, personas sensibles como los pacientes de un sanatorio. Bueno. Lo que, lo que sigue Alvaralto acá es el método científico. Claro. Y que es algo que usaban mucho los científicos en esa época y creo que se sigue usando, que es aumentar una situación para estudiarla bajo mayor tensión. O sea, como lo que, lo que decía Alvaralto es, vamos a estudiar a las personas bajo un estado de enfermedad para saber, como para poder estudiar más certeramente cómo funcionan las personas en el espacio. Básicamente sí. esa es la, la tesis, la hipótesis que, que él o propone. Sea,
1: a ver si entendí bien. Sí. Él lo que quería es, llevemos el sanatorio a los hogares para que las personas... ¿se sientan más familiarizadas con esto? No,
0: se no bien. Lo, que, lo que él expresaba es que él, a través del estudio y la experiencia que tuvo que hacer en el sanatorio para construir una arquitectura confortable para las personas que sí. ahí van a estar, ese estudio a él le dio indicios sobre cómo tenía que diseñar la vivienda para que la vivienda sea más confortable. Claro.
1: Ahí va, sí, sí, sí. O sea, entendí eso, pero lo dije diferente. Pero sí, entiendo eso, claro. Eh, de Entonces, hecho. Por eso, por eso lo que él infiere es que los rasgos que él saca desde los sanatorios tendrían que aplicarse en las casas.
0: Exactamente. Ahí va, sí. De hecho, todo lo que conocemos como muebles de estilo nórdico finlandés. Claro. Que sí. son los que en su gran mayoría los diseñaron Álvar y Aino Alto. Eh, los diseñaron en principio como esa silla que está allá o ahora te pasé un banquito los diseñaron en claro. principio para este sanatorio Claro. y después años más tarde, un par de años nomás ellos abrieron la Artec que es una tienda de muebles de diseño donde vendían los mismos muebles que diseñaron para el sanatorio pero claro. para el uso en la casa
1: claro qué feo el banquito
0: bueno, ese banquito es famoso, cielo, no, no no es nada. incómodo,
1: Pabli, aparte no. muy gordodiante. yo me siento ahí, un miedo.
0: No sabés las medidas de ese banco. Por Tengo te miedo,
1: Pablo, no me siento segura.
0: Bueno, entonces, hasta acá ya tenemos una, una primera respuesta, pero vamos a seguir retrocediendo un poco para atrás todavía en el siglo XX, y el siglo XX, principios del siglo XX, sobre todo fue un super cambio paradigmático porque fue un momento en el que de repente lo invisible se hace visible. En tres Ajá. cosas, de las cuales yo voy a seguir hablando de una, pero está bueno que lo tengamos en cuenta en general. En primer lugar, la bacteria. Claro, sí. La bacteria se hace visible. Se, o sea, de repente descubrimos que hay bacterias, microorganismos por todos lados, por todo lo que tocamos.
1: Claro. Qué pánico.
0: Oh. ¡Qué pánico! Qué y pánico. terminamos como, como en la película del aviador o como el claro. señor Burns. Esto lo descubrimos en una época en la que todo el mundo se está muriendo de tuberculosis.
1: Claro.
0: Entonces, bueno, vamos a, hacer, o sea, como, vamos a hacer una arquitectura que se pueda limpiar, que sea fácil de limpiar, claro. que sea fácil de ver cómo está sucia. que hable de limpieza. ¿Tiene? Eh, la, la, ot la otra gran descubrimiento de principios del siglo XX, para ver lo invisible, fueron los rayos X. Claro. También de la ciencia médica. Y bueno, esto sí. también sería todo otro episodio, tal vez, que tal vez algún día lo haga. Eh, había un montón de arquitectos que literalmente coleccionaban rayos X. O sea, había una moda en esa época que era coleccionar rayos X y a irte a sacar tu rayo X para colgarlo en como en el, en el living de tu casa. Amo. O sea, la aristocracia de sí. la aristocracia <risa> iba, se ponía sus joyas y se sacaba wow. rayos X con sus joyas, todos se veían sus huesos con las joyas arriba.
1: Guau, wow, quiero ver eso. Che, me reinteresa eso, ¿eh? Bueno,
0: googlealo porque hay fotos. Eh, de esa no, bueno, no. pero quiero que me no, lo cuentes vos. Eh, después, la tercera cosa que se descubre que hace visible lo visible es el psicoanálisis. Hace visible lo invisible, claro. es el psicoanálisis. Sí. Freud, también, principios del siglo XX, bueno, lo claro. que hay dentro de la cabeza. Y esto que nombraba de científicos que coleccionaban, de arquitectos que coleccionaban rayos X, Le Corbusier, que es como uno de los padres de la arquitectura moderna, no solo coleccionaba rayos X, sino que él mismo hacía experimentos de laboratorio. O sea, Esa una... gente murió
1: toda, murió toda el día siguiente.
0: No, Le Corbusier murió en la década del 60, creo. Bueno. O 70. Eh, pero bueno, o sea, tal vez, o sea, los estudiantes de arquitectura tal vez van a entender el impacto, pero Le Corbusier, siempre hablamos de Le Corbusier como un artista, un tipo que sabía, bueno, obviamente, de urbanismo, el padre de la arquitectura moderna, el responsable de un montón de la arquitectura que tenemos hoy. Pero en general, o sea, se habla de, los, de lo científico de él como una metáfora, pero nunca se hablaba que, literalmente, él hacía experimentos científicos con bacterias. Wow. Eh, y, de hecho, eh, Beatriz Colomina todo el tiempo insiste de que todo esto está escrito. O sea, estas personas escribieron un montón sobre esto. Solamente que la historiografía decidió no darle pelota. Pero estas personas estaban insistentemente escribiendo sobre estos temas. Pero lo que la historiografía hizo canon es la, toda la parte artística, la parte de las artes figurativas, de las vanguardias y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, todo este avance científico nuevo, este nuevo paradigma bacteriológico de rayos X, eh, y de la suciedad y las bacterias que nos rodean, este nuevo paradigma necesitaba nuevas imágenes para representarse, para representar un nuevo orden. Uh -huh. Y es un orden dado dictado por la higiene visual. Lo blanco, lo puro, lo limpio, lo pulcro, lo, pulcro, lo saludable. Claro. Eh, en este sentido, seguimos avanzando hacia atrás. Eh, en el año 1903, eh, el arquitecto Joseph Hoffmann en Viena hace el sanatorio Burkersdorf. Eh, Lindo nombre. Después también Otto Wagner en 1907 hace un sanatorio eh, también no este es en Italia. Oh, son cajas blancas, caja. como verás, o sea, acuérdate, son para curar tuberculosos en su mayoría. Este es un interior del, ¿Qué voy a pasar ahora, es un interior del de Hoffman, el kulkelsdorf eh, lo, oh, lo que me gustaría que veas y que entiendas, estas cajas que dentro de todo, digamos, hoy las podríamos pasar a ver como normales, principios de siglo XX, fines del siglo XIX, eran cosas sí, pero... rarísimas.
1: Sí, sí, sí. O claro.
0: sea, la gente era como, ¿qué es esto?
1: Venías es... De, de hacer algo sumamente elaborado con paredes donde contabas lo que te pasaba en tu vida a poner cosas blancas sin ningún tipo de nada.
0: Claro, o sea, estas eran estructuras totalmente anómalas. O sea, significaron sí. una innovación en un montón de, de sentidos. Te voy a mostrar otro sanatorio que me parece una cosa hermosa. Me gusta esta vuelta
1: por sanatorios, Pauli. Un
0: paseo pero... por sanatorios. Bueno, este es de la década del 30, te va a volar un poquito la cabeza. Pero es como para que entiendas el nivel de exploración y de innovación que se sí. estaba haciendo a raíz de la arquitectura. El que te estoy yeah. mostrando ahora... Es el Solarium de un arquitecto que se llama Andrés Fardé, que la gente lo va a ver después en Instagram en las fotos. Pero básicamente era un, era un sanatorio que era una hélice que rotaba.
1: Es que yo cuando lo veo, lo primero que pienso es en un molino.
0: es Esto gira, esta cosa gira. ¡Guau! Wow. Eh, lo que permitía. Ay, qué es este edificio, este sanatorio que giraba. Lo que garantizaba era que siempre haya corriente de aire y, y que siempre se pueda aprovechar el sol. Claro. Eh, justamente para propiciar la mejor cura de, de los tuberculosos.
1: Vieja, qué zarpado. ¿Esto en qué año?
0: Este es 1930. ¿Qué? Nah. Pero volvé al primero que te pasé,
1: no, no quiero el... volver, Pauly.
0: <ríe> y a ese interior, te conviene que vuelvas porque vamos a hablar mucho de eso. Eh, y a ese interior, que es del primero que te pasé, todas sí. las innovaciones que uno ve en ese edificio, que obviamente, de vuelta, no me voy a detener en esto, pero también había toda una corriente de artes de las vanguardias claro. que acompañaba sí. esto. Pero toda la, la mayoría de las innovaciones que presentaban estos edificios eran parte del programa higiénico. Wow. O sea, construir con hormigón, recubrir todo con cerámica, pintar mm. todo de blanco, que hayan grandes galerías y grandes ventanales vidriados que permitan que el aire corra y que, y que la sí, luz a entre. A eh, todo eso era parte del programa médico. Pero. La arquitectura lo incorporó. ...a su vocablo, a su, lingui a su lengua estética. Sí. Pero eran premisas... A su lenguaje, digamos. Claro, pero eran premisas médicas. Total. Eh, bueno, un crítico que estaba hablando este, de este sanatorio de Hoffman... ...de vuelta al sanatorio Purkersdorf... Eh, ...dijo que el edificio desnudo de Hoffman... ...así lo, lo describió... <risa> ...este edificio desnudo de Hoffman... Es un mundo lavable, pintado de blanco y de porcelana. Así describió a este edificio y este crítico, que el apellido era Tevesi, algo así, estaba, te beso. Tan, te beso, estaba tan encantado con el edificio que se registró para recibir terapias él mismo en el sanatorio. De onda. ¿De onda, Cieli?
1: Está bien, está bien, Pablo, ¿y sabes qué? Porque la gente necesita respirar, necesita sol,
0: está Ahí bien. Va. Este era un sanatorio, de vuelta, repito, los sanatorios eran casi exclusivamente, la idea del sanatorio es casi exclusivo para tuberculosos, para curar tuberculosos. Bueno, este sanatorio aceptaba todo tipo de pacientes, para todo tipo de dolencias. Se podían ir a interrumpir. bueno,
1: esto está bueno, la gente le está gustando. ¿Qué, qué tenés? ¿Echeriche eh, coli Vení. ¿Qué me,
0: ¿Qué me podés dar? ¿Qué, ¿Qué me, me podés, podés meter? Inyecte aquí, por favor. Esto eh, ya me está
1: haciendo acordar a una peli de terror. Eh, ¿Habrá? Día de la Chacota con pelis de terror, porque a mí ya me a
0: acordar a una peli. Sobre esto podemos ver pelis de terror de, de hospitales, si quieres
1: Sí, mucho <ríe> Ay, amo.
0: Ya veremos, voten aquí abajo, Arre. Eh, A ver, ¿qué estaba diciendo? Este hombre, el crítico, se eh, anota en el coso para recibir tratamiento, habla de unos tratamientos bárbaros que le hicieron con electrochoques y cosas de electricidad... Porque hay que este, hablar de... En los
1: glúteos.
0: En los glúteos era como era Jessica Sirio. Eh, claro. Con los electrodos en la cola. Marta Hacker, el único lugar donde puedes hablar de las vanguardias arquitectónicas y de los electrodos de la cola de Jessica Sirio.
1: <risa> Quiero eso para una promo.
0: Esa es la promo de Marta Hacker.
1: De la nueva temporada.
0: Esto es promo. Eh, bueno, digo, este hombre hacía, por ejemplo, estas terapias como, con electricidad porque otra de las grandes eh, tecnologías modernas que claro. se introducen a través de la medicina es la electricidad.
1: Claro.
0: Porque, digo, es vista como algo bueno por un montón de razones. Primero, porque es mucho sí. más, eh, para iluminar, es mucho más higiénica que el gas, que el carbón, que todo ese tipo claro. de cosas. Eh, y después, nada, porque se hacía un montón de experimentaciones de terapias con electricidad. O sea, la electricidad era símbolo de modernidad. Eh, bueno. bueno, y este crítico. Si no, se... lean
1: Frankenstein.
0: Si no, lean Frankenstein. Eh, bueno. Este crítico se interna voluntariamente en el sanatorio eh, y todo tipo de pacientes se, se aceptaban en ese sanatorio. De, de vuelta estamos hablando de 1903. Pero la pregunta es: ¿quiénes atendían en el sanatorio? O sea, ¿qué tipo de gente se atendía en el sanatorio? Hasta Pero final. Es lo que vos preguntabas es lo que yo, preguntaba antes. yo antes. Claro. Hasta finales del siglo XIX el hospital era casi exclusivamente para pobres. La aristocracia, la burguesía, se atendía en sus casas. Ahí va. El sanatorio empezó a cambiar eso. El sanatorio, claro,
1: porque no le iban a dejar lo mejor a los pobres. ¿Qué?
0: No, claro, aparte vos tenías que pagar para entrar al sanatorio. Como digo, a ver, como la, como la terapia para la tuberculosis se convirtió en algo tan complejo, caro y prolongado de tratar, muy difícil de tratar en las casas, se empezaron a construir estos edificios costosísimos y de lujo para atender pero, a, a, a la aristocracia y la burguesía.
1: Sí, 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 total, pero aparte digo, a lo que me refería es, no ibas a dejar toda esta cuestión este derroche de los mejores recursos para, para los pobres? No, obvio no. que
0: no. Recién en la década del 30 se empezó como a democratizar el acceso a, a este tipo de edificios. Entonces, en esta época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el sanatorio era un evento social. O sea, el sanatorio era casi, te diría, un club de campo.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Porque
0: era eh, como que se iban a hacer terapias. era un spa. Un spa, exacto. El sanatorio era un spa. Bueno, de hecho, una crítica, te darás cuenta, muchos críticos iban a estos edificios. O sea, los críticos, sinónimo de clase alta. Claro. Eh, una crítica, Bertha Zuckerkand. Estamos hablando de todo esto Austria, esta zona, ¿no? Eh, esta habló de, zona. de este sanatorio Pukendorf como una mezcla entre hotel y Centro Terapéutico Moderno.
1: Claro, así nacieron los
0: hotel boutique. No, el hotel boutique nació no antes. El hotel spa. El ah. hotel spa, sí. El hotel <risa> spa. Entonces lo que, se, lo que se extendía acá era un gusto por lo moderno, por las imágenes modernas, por la tecnología moderna. O sea, los intelectuales, por ejemplo, cenaban todos. Bueno, fíjate, si ah. ahí te mandé una imagen de cómo eran los comedores de este sanatorio Pukendorf. No, surgiendo. sí, sí. O sea, pudiera? la gente cenaba ahí. Y sí, este... dan ganas. Dan ganas, internenme. O sea, yo quiero ser el crítico <risas> ese que, que se mandó a internar en ese sanatorio. La verdad. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, estos, esta gente de clase alta, los intelectuales, muchos intelectuales, iban a estos lugares. Eh,
1: y lo bien que hacían. Lo bien que
0: hacían. Se movían, se movían en este lugar, se atendían en esta mesa blanca, comían en esta mesa blanca, dormían en piezas blancas, se atendían en consultorios blancos. Claro. Todo era blanco, todo, todo. Entonces este gusto, digamos, se empezaba a incorporar, como que se empezaba a asociar sí. la modernidad, del avance con estas imágenes y con la clase alta, ¿no? Sí. De hecho, Hoffman, este sanatorio está en un predio, digamos, mucho más grande, de sí. hospitalario. Y Hoffman, claro. el arquitecto de este sanatorio, se iba a atender antes a ese mismo predio. Eh, sí. En el mismo año que se inaugura este sanatorio, Thomas Mann, uh -huh. no, Nobel de Literatura, sí. escribe eh, su novela Tristán Sí. ¿Qué ocurre? en un sanatorio imaginario, no. blanco, todo rectilíneo, puro. Ya estaba. Claro, es, o sea, la idea ya estaba.
1: Ya estaba metido en el inconsciente.
0: Y un diálogo en, en Tristán se da de la siguiente forma. Una mujer le pregunta, como al protagonista, le dice, ¿por qué motivo se atiende usted en el Infrid? El Infrid era el sanatorio. ¿Qué tratamiento sigue sí usted, señor Spinner? El señor Spino le responde ¿Tratamiento? Sigo un pequeño tratamiento de corrientes eléctricas. De
1: los glúteos. De los
0: glúteos con la doctora Sirio. Pero no vale la pena hablar de esto. Voy a decir de mis glúteos. Voy a decirle, señora, por qué estoy aquí. Por causa del estilo. Es evidente que uno se encuentra de un modo muy distintivo entre muebles tan mullidos y cómodos que casi provocan la lascivia. Que entre right. estas mesas y esos cortinajes rectilíneos, o sea, lo que quería decir en los muebles de su casa, él se dejaba, se dejaba llevar por el desenfreno, acá está en un ambiente de mesas y cortinajes rectilíneos. De mesura. De mesura. Esta nitidez y austeridad, esta sencillez, fría y áspera. Esta severidad me otorga distinción y dignidad, señora. Y a, y a la, la larga mejor. produce cierta limpieza y cierta reparación en mi interior. Me levanta moralmente sin lugar a dudas. Te
1: limpia el alma, Pabli. Te
0: limpia el alma. O sea, el, lo que dice Beatriz Colomina en su libro es que al fin y al cabo la cura que había en el sanatorio no, era la no eran las terapias, era el estilo.
1: Sí, seis. Yo
0: sea, necesito no una cura de estilo. La cura, la, un, una fashion víctima. Fashion claro. La, o sea, la cura de la tuberculosis es el estilo. Sí. Eh, de hecho, bueno, este hombre siempre llevaba chaqueta blanca, sombrero blanco, eh, todo lo que había en el hospital era blanco, era una región cubierta de nieve blanca, los rostros blancos. Así lo describe sí, de... Thomas Mann.
1: Hablemos del racismo que eso genera también, ¿no? Sí, hablemos
0: de asociar lo blanco a lo bueno. Claro, total. Eh, bueno, todo esto es lo que decía Thomas Mann. Es, que,
1: es que fue un movimiento que atrajo, o sea, no era solo estilo, sino que digo, por algo estaban los intelectuales ahí. Generó un cambio arquitectónico, artístico, político, ideológico.
0: Claro. O sea, que de vuelta, era la, la, era la aristocracia y la élite quienes accedían a estas cosas. De hecho, un montón de los arquitectos, la mayoría de los arquitectos, diría, de esta época, eran como asistentes frecuentes a este tipo de lugares. Eh, claro. De hecho, hay una historia que cuenta Colomina en el libro, que Le Corbusier, como que se atendía todo el tiempo, iba a un médico... Y, y, y Le Corbusier estaba obsesionado básicamente con el bienestar físico. O sea, empezó o a ser... con el médico,
1: o con el médico, eso a eso vez con sabe. el médico también. <risas> eh,
0: pero digo, no es menor entender ese tipo de cosas para después no decir que la arquitectura moderna se basa en que les gustaban los colores el blanco y las líneas rectas y punto. O sea, había mucho más por detrás. Por supuesto. Es minimizar,
1: es minimizar todo. O sea, minimizar la arquitectura a, a líneas es nada.
0: No, para mí, que creo que es lo que siempre sucede, por, por lo menos en la facultad, es despolitizar la arquitectura. Total. O sea, despolitizar Total. el arte, despolitizar todos los procesos. ¿no? O sea, sí. no hablar de que en la arquitectura, por ejemplo, la, los cánones de la arquitectura los pensó la élite blanca europea, no mencionar eso. Eh, o darlo como por sentado, como por normal, sí. es ocultar un montón de cosas.
1: Por supuesto. Es ocultar una historia entera.
0: Sí, y después de no entender qué es lo que estás habitando y de dónde viene eso que estás habitando, Total. en este caso espe específico. Total. Eh, y ahora se empieza a poner más interesante. Eh, Viste que te comenté hace un ratito, Cieli, que sí, en el sanatorio este, nunca me voy a pronunciarlo bien, el sanatorio Purkenstor. Mirá,
1: la verdad, todas hoy tenemos me tocó que pasar por esto. <risa> hoy hoy te tocó. tocó a vos, querida.
0: Hoy te tocó a vos. Marta Hacker, un podcast en <risa> la que no pronunciamos bien nada.
1: <risa> Donde nos, nos insistimos en pronunciar palabras que no sabemos.
0: Exactamente. Dios, ¿en qué me metí? Bueno, viste que te comenté que el sanatorio este estaba metido en un complejo clínico-hospitalario mucho más grande. Sí. Bueno, este complejo lo fundó Richard von Kraft-Ebbing. Oh. ¿Sabés quién es Richard von Kraft-Ebbing? No. Bueno, ahora vas a saber quién es. <ríe> Richard von Kraft-Ebbing.
1: Con ese apellido me interesa mucho saber
0: quién fue. Era un neuropsiquiatra. Eh, sí, obvio. Obvio que era. Obvio. Eh, no podía ser otra cosa. Que en el año 1886 escribió un gran libro llamado Psicopatía Sexualis. Ahí va. Básicamente Richard von kraft Evin, era un libro que hablaba de las perversiones sexuales, y él es claro, quien ¿no? básicamente crea el término masoquismo, populariza el término sadismo, eh, extiende, digamos, en este libro la idea de la homosexualidad como una perversión, el fetichismo, claro. digo, todo como, como perversiones y desvíos psiquiátricos Enferno. de la mente. Claro. Eh,
1: Básicamente inicia eh, la tradición de que la homosexualidad es una enfermedad.
0: No sé si inicia la tradición, pero...
1: Le da nombre, le da marco teórico. Se sistematiza
0: mucho claro. más. La, la, sí, le pone método científico encima. Bueno, lo que una de las cosas que decía, por ejemplo, este buen señor Von kraft era que la metrópolis moderna está dañando los nervios de sus habitantes y que el aire, la luz, la naturaleza, la simplicidad eran la terapia más efectiva. Ac bueno, acá creo que ya podemos Dale empezar. Nadal. a Ivana Nadal. Ya podemos, ¿no? O sea, Ivana Nadal está hablando de, como, de lo que se hablaba siglo XIX. Eh, o sea, básicamente lo que, esto de, lo que este hombre decía es que el, a grandes rasgos era el aire, la luz, la naturaleza y la simplicidad lo que curaban estas enfermedades nerviosas. Perdón, pero es lo que,
1: lo que habla todo el New Age, en realidad. Exactamente. Cómo el New Age termina arraigándose en estas teorías del siglo XIX.
0: Sí. Eh, entonces esto un poco entra a explicar, eh, por ejemplo, si hablamos de la simplicidad, por qué más allá de estas ideas bacteriológicas, de la lavabilidad... De, de que las cosas sean simples y sin recovecos para que no se junte polvo eh, y de que el, todo se pueda ver limpio también hay un concepto psicológico psiquiátrico detrás que es que lo blanco es terapéutico
1: claramente y que es bueno
0: y que, que es, es bueno que es puro
1: estamos eh... a dos centímetros del nazismo o
0: a un o... par de años en realidad. Eh, bueno, de hecho, no, no lo metí acá porque me parecía que ya era mucho, pero Otto Wagner, que es un arquitecto que diseñó otro de estos sanatorios, dentro de esos sanatorios se hacían experimentos nazis. ¡Vamos! Así que muy lejos no.
1: ¡Vamos!
0: <risa> o sea, de hecho, era, o sea, era así, literalmente. Bueno, entonces, ahí tenemos lo blanco como la cura, aún menos psicológica, psiquiátrica. Eh, y acá, por ejemplo, vamos de este psiquiatra, ahora lo llevo a una frase de un arquitecto, Camilo Cité, que era un, sobre todo, Camilo Cité lo estudiamos en la facultad por teorías sobre urbanismo, y lo que decía Camilo Cité es, el diseño de la ciudad moderna causa agorafobia y trastornos psíquicos. La verdad es que tiene razón este señor. La verdad es que tiene razón, de hecho, Camilo Cité, él defendía la ciudad medieval como una ciudad mucho más humana. Eh, sí, con un poco de caca y de pis por ahí. Con un poco pero de sí. caca por las calles, pero fuera de eso.
1: Pero fuera de eh,
0: eso. Pero digo, más allá de lo que dice acá Camilo Citén específicamente, lo que, me, lo que me parece importante y lo que recarga colombia en su libro es que los arquitectos estaban pensando en esto. Claro. Pero los arquitectos estaban pensando sus diseños la arquitectura, el espacio, en términos médicos, en términos psiquiátricos. Pero, sí. pero la historiografía decidió no verlo a eso. De hecho, Adolf Loss, que es tal vez uno de los arquitectos más importantes también en lo que es el desarrollo de la arquitectura moderna, que escribió un libro bárbaro que se llama Ornamento y Delito, en el año oh, 1903,
1: Parece el nombre de
0: una novela policial. Ornamentos de Delito, re podría ser una novela policial. Eh, lo que decía Los es que la biología del hombre había evolucionado para darle al hombre moderno un conjunto nuevo de nervios con sus nuevas necesidades. Y
1: sí, claramente.
0: <ríe> lo que dice Los es que. Eliminar el ornamento no es solo una decisión estética, o sea, literal, los, lo estaba diciendo en el año 1903, no es solo una decisión estética, sino que es una reacción fisiológica. O sea, claro. los nervios, los nuevos nervios del nuevo orden del nuevo hombre moderno, sí. fisiológicamente, neurológicamente, no podían soportar la decoración. Wow. Eso, eso es lo que decía Lost. Eh, ver, de hecho, te voy a pasar ahora unas imágenes de algunos edificios diseñados por los que a mí me gusta mucho la arquitectura de los o sea, A mí no, me
1: gusta
0: mucho la arquitectura de Lost. De Lost. O sea, que Lost <risa> sea tal vez un poco nazi en ciertas cosas que decía, no quiere decir que su arquitectura no me guste. Wow. Eh, pero bueno, ahí Cielo está mirando. Es una caja, también. Es, un, es una caja. A ver si te paso alguna de algún interior.
1: Minerva sería muy feliz viviendo ahí adentro. Es <ríe> una
0: caja. Toda <ríe> no, esa caja es para vos, Mine.
1: mira Mine, entra
0: <ríe> Ahí tenés el interior de esa misma casa. Eh, oh, que de amoso. hecho no, no creo que los muebles de esas fotos sean los originales de, de los... No,
1: porque, porque son muy elaborados.
0: Sí, pero bueno... Bueno, no me voy a poner a hablar de los porque no paro. Pero digo, los dos decía esto: no estamos capacitados, nuestros nervios no están capacitados para tener decoración alrededor. Ya no. O sea, que digo, sigue la teoría de Von Kraft-Ebing: la simplicidad claro. es lo que. Para no convertirte en puto, no tienes que decorar tu casa, básicamente. Podría Eso. ser la... Tiene pero, razón. La hipótesis Y un poco de razón tiene. Un
1: poco de razón tiene.
0: Los putos decoran nomás. Ahí está. ¿Cuántos putos decoradores hay? Los
1: putos y los pervertidos.
0: Los putos y los pervertidos son decoradores de interiores.
1: Claro, y masoquistas.
0: Y masoquistas. <risa> eh, de hecho hay una cita muy graciosa de los que dice que, que la decoración produce el mismo horror produce horror la decoración, eh, que es el mismo horror que se produce cuando en una mesa uno tiene animales muertos enteros, que, wow. él, solo, que él por eso solamente come bife. O Está sea, bien. qué es lo que quiere decir que en esa época, como al nivel de abstracción al que se quería llegar, que ya tener un animal muerto entero, como con la cabeza, como se hacía antes, sí. era mucho para el nervio. Claro. Hay sí, que tener solamente bifecitos que ya no te des cuenta que es un animal muerto. Eh, bueno, con la decoración un poco lo, lo que, mismo.
1: Un poco lo que sucede, sí. No,
0: bueno, un poco lo que sucede hoy. Sí, sí, eh, sí,
1: total.
0: Y después, en el año 24, otro libro que escribe Loss es Ornamento y Educación. Sí. Eh, y lo que dice los en este libro es que para la persona moderna, la persona con nervios modernos, no necesita ornamento. Al contrario, lo rechaza. Todos los objetos que llamamos modernos no tienen ornamentos. Nuestras ropas, nuestras máquinas, nuestros objetos de piel y todos los objetos de uso diario no tienen, después de la Revolución Francesa, ornamento. De vuelta, es la estética que se produjo a raíz de esta... Del higienismo. De, claro, de este caminito que estamos haciendo de los avances técnicos introducidos en los sanatorios. Total. Así que... Y te, hay, bueno, hay un montón para seguir hilando, pero lo que te va a proponer Silo es hacer un corte.
1: Bueno, Pabli, hacemos un corte. Para llorar. Para llorar y mirar la pared blanca que nos rodea.
0: Y para que les haga bien y dejen de ser. Empiecen a sacar la decoración de su casa, así se Hoy curan otro trolo.
1: Claro, claro, así se cura trolo.
0: Terapia de conversión, sacar la decoración. Ay, y un verso. <risa> Poeta. Poeta, hashtag <risa> poeta. <risa> bueno, ya nos vemos, besis.
1: Bueno, a mí es, eh, como saben, el momento de los chivos. <risa> Pueden seguirnos en nuestras redes, como bien saben, arroba MartaHacker es nuestro Instagram. De momento es la única red que tenemos porque la verdad que Facebook eh, pasaba una planta rodadora cada vez que eh, publicábamos algo. Así que lo hemos, lo hemos abandonado, hemos abortado a, a esa red.
0: Lo, lo abortamos, y, ¿cómo se dice? Retroactivamente
1: retroactivamente, como debería ser mi madre, bien, eh, así que bueno, Marta Hacker Podcast eh, es nuestro mail también, por si nos quieren escribir algo, nos quieren mandar un, una apreciación, nos quieren mandar un beso, quieren saludar a, a sus tías, eh, repito el mail, es martahackerpodcast.com eh, y, bueno, también pueden seguirnos en los lugares donde publicamos nuestros, o sea, las plataformas donde publicamos el podcast, que puede ser en, en el Spotify, en Google Podcast, eh, en Anchor, demás lugares. También, bueno, eh, como siempre decimos, eh, este podcast no sería eh, posible si eh, Mural no nos hubiese bancado la parada. Así que también pueden seguir a Mural en sus redes, eh, tienen una web, muralcomunicación.com, eh, muralcomunicacion.com, o también en Instagram, eh, arroba muralcomunicación, o en Facebook también Mural Comunicación, que es eh, el único medio alternativo en la ciudad de Rafaela, por eso también es importante que, que banquemos esos medios frente a la hostilidad de los medios oficiales. Y, bien... ¿Qué más? Bueno, y eh, darnos plata. Y plata, eso es lo que iba a decir <ríe> Pablo.
0: Ad, den, no. Tienen en, el, en el, nuestro Instagram un link tree donde pueden, por un lado, acceder a las diferentes plataformas de podcast y por el otro lado, acceder a Cafecito para hacernos, dejarnos un cafecito, para también acceder a los links de Mercado Pago, eh, para también hacernos aportes directamente por ahí. Eh, nos pueden dejar también comentarios en cafecito, que eh, nada. Sí,
1: avísenos avísannos también si nos hacen depósitos porque a veces como que eh, no, no podemos ver en las redes y estaría bueno como para saber, agradecerles, darles un beso. A lo
0: mejor, eh. a lo mejor el próximo episodio, que va a ser el último episodio de Marta Hacker, eh, vamos a estar leyendo algunos mensajitos de ustedes, así que si nos quieren dejar como mensajes sobre algún episodio en particular o en general sobre el podcast, lo vamos a estar leyendo. Sí, eh,
1: sí y, y bueno, digo, también eh, sería interesante a quienes ya, porque ya tenemos una pequeña comunidad, ya tenemos una pequeña cantidad una, de, una de amigues, una pequeña secta de amigues que, que, que nos escuchan y, y siempre nos están haciendo devoluciones y, y lo apreciamos muchísimo.
0: Los sí, bueno, chicos que se van a internar a nuestro sanatorio.
1: En, se van a internar en, en nuestra clínica, en nuestro sanatorio. Nada, eh, no solo agradecerles, sino también, bueno, pedirles también esto, ¿no? Que, que puedan compartirlo con sus amigas, porque realmente estaría bueno que, nos gustaría que, que el podcast se conozca más, que algún día podamos. O sea, no,
0: seguir. Como son... Tenemos muchas ganas de seguir. Pero, bueno, sí. el, el incentivo, digo, se necesitan recursos para poder seguir. Y, y, bueno, incentivos también. Porque por ahí es lo que escuchan ustedes es una hora, una hora y media de, de podcast, eh, que de por sí ya no es poco. Y, pero hay mucho trabajo antes sí. y después Total. alrededor de investigación, sí. de, del diseño gráfico, para las redes, eh, Fide que nos edita, o sea, que está con nosotros mientras grabamos y nos edita después las cosas.
1: Para que no eh, ponemos como dos locos.
0: Hace lo que puede. Eh, hace lo que puede
1: también, hay que decirlo.
0: Así que, bueno, quienes puedan aportarnos o compartiéndonos o, o con algún aporte directo de dinero en cafecito o mercado pago. Sí, o si no, para
1: depositarnos también, pueden escribirnos, pedirnos un CBU. Si nos quieren dar dinero así, en efectivo, dicen, bueno, a ver, tengo esto. Y, y también, ¿no? Piensen que el, el cafecito que nos invitan simbólicamente son 100 pesos, no es nada, y quizás a ustedes les da como vergüenza decir, bueno, no, le voy a depositar 100 pesos, nomás, qué vergüenza. La verdad que 100 pesos nos sirve, eh, o lo que puedan, o lo que tengan, nos sirve un montón, porque, bueno, si cada eh, escuchante nos aporta 100, 50p eh, al, al suma, suma en la mayoría. Y si no tienen, eh, lo que les decía, pueden compartirnos. Eh, o también algo que necesitamos es que el algoritmo también nos, nos, nos muestre, porque estamos bastante como abajo en, en lo que es muestra de, de cosas. Así que también pueden, no sé, liquearnos, eh, comentarnos la, las publicaciones en, en Instagram. Porque, bueno, saben cómo funciona eso reaccionarnos a las, a las historias, contestarnos a las historias, la verdad que se agradecería mucho, porque, bueno, este Aunque podcast, Mark
0: Zuckerberg los amenace.
1: <ríe> este podcast no sería nada sin ustedes.
0: Que de paso sí. hoy es el cumpleaños de Mark Zuckerberg. Así que, en, en honor a él, reaccionenle y todo eso a nuestro podcast. <ríe> Para festejar Antes, su que Bueno,
1: eh, todo eso, nada más ni nada menos.
0: Seguimos, Seguimos con el, con el episodio. episodio.
1: Seguimos en la clínica.
0: Seguimos en la clínica. Bueno. Qué,
1: qué, qué hombre este señor. Los, no, sí, era los.
0: Adolf Loss, qué, qué hombre,
1: qué porte. <ríe> eh,
0: bueno, mientras Cielo se babea con Adolf Loss, seguimos en... No me estoy
1: babeando todavía. Te está a dar mirando, cuenta
0: cuando
1: me estás mirando
0: el bulto a Adolf Loss, Cielo.
1: Bueno, pero vos me pasas una foto en que prácticamente está en, en bola. quieres? estás mirando
0: el bulto. No
1: ¿Tiene, tiene, tiene los huevos largos, ¿qué quieres que haga?
0: ¿Tiene los huevos lacios. Eh, también no, no, hay algo yo. que me faltó decir en el bloque anterior que, que quería comentar que hay algo que para mí la arquitectura moderna hace muy bien y que lo empezó a ejercitar a través de la arquitectura médica hospitalaria que es ocultar uh -huh. es generar tubos ah, sí. tubos ¿Tu para qué tubos para que pase la suciedad para que pasen los desechos, para que pase la caca, para que pase los fluidos y para que pase, ¿qué? La muerte, Cieli. Claro. Porque ¿de qué todavía no hablamos, no hablamos si hablamos de enfermedad? De muerte. No,
1: es cierto, no hablamos de muerte. No hablamos de muerte. Yo pensé que, entonces La muerte está siempre ahí, presente.
0: Y yo sé que en es un, un tema favorito, entonces yo quería hablar de muerte. <ríe> Eh, y quería traer la colección, por ejemplo, que en el sanatorio Jatstalp de Davos, que creo que ya te mandé Ajá. una foto, es un sanatorio que está como... Queda, ahí, Davos? Davos es en Suiza. Eh, okay. es, un, es un sanatorio que está como... El sanatorio está arriba en la montaña y abajo está la ciudad. Sí. Ese sanatorio claro. tenía un tobogán de 300 metros para tirar los muertos a la ciudad.
1: Permitíme reírme, por te lo permito. menos. El último viaje de la muerte. Te permito.
0: Te, per, te permito. Te per.
1: Es lindo. Es lindo. Eh, después, la verdad que yo, yo quiero, quiero que me tiren por un, por un tobogán. Quiero morir
0: en ese sanatorio para que me tiren por ese tobogán. Claro. De 300 metros, bajo la montaña. Es largo.
1: Es como ir a un parque acuático. Es como un parque acuático. <risa> un parque acuático de la muerte.
0: Eh, bueno, otro caso, para antes de irnos del sanatorio, hay otra cita de Tomás no, Mann. No nos
1: vayamos del sanatorio, Pablo, porque nos van a tirar por un...
0: Estamos naumburdo. internados en un sanatorio. Eh, sí. Otra cita de Tomás Mann en Tristán se leía, por sí. ejemplo, de vez en cuando, muere alguno de estos casos graves y nadie, ni siquiera su vecino, llega a enterarse. El huésped, de, el huésped de cera es despachado silenciosamente de noche y la actividad en el Einsfried se reanuda ininterrumpidamente. Porque hay otra cosa.
1: básicamente.
0: ¿Cómo? Claro. O sea, desaparece, básicamente. La muerte no podía existir. Porque claro. hay otra cosa. Los
1: nervios, no lo, los nervios modernos no bancan la muerte.
0: Sí, no solo los nervios modernos. Nadie quiere ir a internarse en un sanatorio donde se muere gente. Claro, Pablo. O sea, no aceptaban casos graves. O claro. sea, los, los que se morían es porque entraban dentro de todo medianamente bien y empeoraban ahí. Claro. Eh, porque no es bueno. Pero buena no reputación. era un sanatorio
1: eso. Al final, bueno, se
0: mintieron. Otro caso, como siguiendo esta idea de la arquitectura moderna como esta gestión de muerte, uh -huh. es eh, un diseño que hizo Otto Wagner, este que te decía que diseñó el hospital, este que hacía pruebas nazis. Sí,
1: el nazi.
0: Eh, diseñó una ampliación del Distrito 22 en Viena a sí. principios del siglo XX. Y ese, esa ampliación tenía en el centro... Eh, un hombre un, blanco. No, un sanatorio <risas> eh, conectado a las líneas del ferrocarril y el ferrocarril de alta velocidad, ¿para qué se usaba? Para, Para llevar a los muertos a los crematorios claro. que estaban en la periferia de la ciudad. ¡Guau! Wow. Eh, y eso me lleva a otro caso que... No me voy a extender, porque también daría para rato el tema, pero cuando en, en Buenos Aires fue la epidemia de la fiebre amarilla sí. en 1871, digo, esto como para ampliar un poco el tema de los cambios, de cómo impactan las epidemias en todo sentido, y los impactos sí. todavía de epidemias que surgieron hace casi 200 años, todavía se pueden leer hoy, cuando fue en Buenos Aires, en la epidemia de la fiebre amarilla, eh, se creó, bueno, uno de, de los primeros grandes resultados, el 10% de la población de Buenos Aires murió, eh, sí. y uno de los primeros grandes resultados que todavía hoy se pueden ver de esa epidemia es el cementerio de la Chacarita.
1: Claro.
0: De hecho, el cementerio de la Chacarita tiene una placa que recuerda a todos los muertos eh, y a los vecinos del barrio de San Telmo, eh, que murieron en la epidemia, y la línea oeste del ferrocarril abrió una línea que construyeron en un mes, imagínate la importancia, simplemente para llevar a los cuerpos, que morían más o menos 500 personas al día, eh, para llevar los cuerpos de la zona sur al cementerio de la Chacarita. Una wow. línea de ferrocarril solamente para eso. Qué fuerte. Eh, Claro, ¿no? E Imagínate las ganas que tenían de que eso no se vea que en un mes construyeron un tren. Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, una cultura y un estado ya un estado higienista, digamos, pensando en Bueno, no hay que ver esto.
0: Todos los cambios que sucedieron después de la, los mayores cambios a la ciudad de Buenos Aires, los cambios para empezar a europeizar y modernizar a Buenos Aires surgen después de la epidemia de la fiebre amarilla.
1: Sí, de hecho, eh, es, viste, que te conté el otro día, eh, para mi cumpleaños me, me regalaron un, un libro de Mariana Enríquez, bendita sí. sea, y eh, me regalaron las cosas que perdimos en el fuego, y es una recopilación de cuentos, y en uno de los cuentos, el primero, justamente está ubicado en una casa en el barrio de, de Constitución, y ella explica que el barrio Constitución, eh, o sea tenía grandes caserones y que en el momento de la epidemia fueron abandonados por las clases altas, justamente, y por eso eh, el barrio se llena de, de gente pobre eh, habitando e incluso tomando esas casas, eh, digamos, como esos grandes caserones, o incluso las, los nuevos ricos que podían acceder a comprarse unas mansiones por precios mucho más bajos, eh, gracias a eso.
0: Bueno, ese es el otro gran cambio que justo iba a comentar. Los conventillos surgen ahí. O sea, esos caserones que vos decís que abandonaban los ricos claro. fueron los que dieron lugar a la creación de los conventillos. Por lo menos es una de las, las teorías. Eh, y lo otro, digo, el, el otro gran. Hay dos grandes representaciones que todavía existen y se pueden ver en Buenos Aires. De la epidemia de la fiera amarilla, que es la división norte-sur. En la epidemia de la fiera amarilla, todos los ricos que vos decís que se iban se fueron al norte: el barrio Belgrano, Palermo, claro. que son los barrios chetos de Buenos Aires. Sí, sí. Se fueron en esa época hacia el norte, poblaron el norte y se sentaron claro. ahí. Y la otra es que el tren este de la muerte. El tren de la muerte, me gusta. Es lo que es la Avenida Corrientes. Wow. La Avenida Corrientes, o sea, el tren de la muerte pasaba por lo que hoy es la el, el Avenida Corrientes.
1: Amo, amo.
0: Que de hecho si uno ve Avenida Corrientes, hace toda una curva y termina en el cementerio de la Chacarita. ¡Qué
1: increíble!
0: Eh, así que bueno, quería hacer como ese parate, como para darle... El, y ahora sí terminar con... Y volver a ya, Europa. Volver a Europa, que es lo que importa.
1: Eh, Vamos a los sanatorios que importan. Yo esto lo digo siempre en joda, ¿no? Porque la gente a lo mejor piensa que yo soy un poco nazi. ¿Por
0: qué? ¿Qué cosa es, un poco Y
1: porque yo digo, por ejemplo, no van a dejar esto para los pobres. No, no claro. eh, Vamos a los lugares que importan. Son comentarios eh, irónicos, amigues, por las dudas. Lo explico,
0: ¿no? No, bueno. Igual sí.
1: si me cancelan, ya está, me cancelan, pero sí, bueno. Solo
0: lo que voy a decir es que si no entienden la ironía y el sarcasmo, no nazcan. No, no escuchen Marta Hacker. Eh, sí, claramente. <risa> eh, volvemos. Sí,
1: porque hablemos... De, a ver, al final, Pablo, vos me diste un paseo por todos los sanatorios. Bueno, ¿Y mira, dónde mira, mi casa caja.
0: Bueno, mira, si no te alcanza para responderte, no sé.
1: Pero, no, me alcanza, me alcanza, pero háblame, háblame claro ¿sí? porque soy una Marta.
0: Quiero ir a una cita de un escritor austríaco. Porque, bueno, ya Hoy estás somos muy...
1: Hoy estás muy de citar eh, autores.
0: Gente austríaca. Tengo, eh,
1: tengo a Val,
0: traelo a Val. Tengo a traelo a Tengo a Val, a De mis frases favoritas en la historia. Eh, eh, bueno, Robert supame. Musil, un escritor que eh, escribió un libro en la década del 30, escribe la siguiente cita. Habla, él hablaba sobre las ciudades, todo eso. Ver, todo eso de las ciudades. Claro. Él dice el hombre moderno nace en un hospital y muere en un hospital. Por lo tanto, también va a vivir en un lugar como un hospital. La verdad me que me un... visionario. Bueno, un visionario, el señor...
1: Un visionario.
0: Pero, bah, no un visionario porque él a esta época ya estaba viendo lo que estaba sucediendo. Sí, pero sí. Me,
1: me dañó un toque.
0: <ríe> Era más un observador. ¿Y qué es lo que va a pasar? A partir de la década del 30, 20, 30, todos los edificios se empezaron a convertir en sanatorios. Claro. En, ahí te voy a pasar unas imágenes de lo que fueron, lo que se conoció en esa época como las open air schools, o sea, las escuelas al aire libre. Y son como las escuelas ahora, básicamente. Ojalá las escuelas ahora fueran ojalá así. Ojalá fueran así, la verdad, sí.
1: Dios <risa> mío. De
0: las bueno, escuelas. Fueron si las escuelas. Si tuviéramos escuelas así, no haría falta cerrarlas. Eh, los nenes se morirían de frío, tal vez. Y, bueno, y igual mueren, se morirían de frío. Eh, sí. Pero bueno, las bueno. open <risa> Las open air schools. <risa>
1: Hoy hablamos de, todo, de desde, todo. Desde muerte de niños por hipotermia hasta electrochoques en la el mundo. cola.
0: <risa> eh, y de las vanguardias de la arquitectura. Bueno, eh, por supuesto. Lo que planteaban las Open Air School, las escuelas de cielo abierto, al aire libre, era como: con mis hijos no te metas, abran las escuelas. <risa> Eh, no tener que cerrar las escuelas para que los nenes no tengan tuberculosis, sino evitar que los nenes se contagien de tuberculosis en las escuelas. Entonces eran escuelas donde se podía abrir las paredes enteras, donde el sol estaba siempre abierto, donde obligaban el, a los pendejos a tomar sol. sol. El sol estaba abierto. Donde obligaban literalmente a los pendejos a tomar sol como una hora al día en los recreos.
1: Bueno, no lo veo mal a eso. No. Simplemente que no puedo evitar hacer el paralelo con el sistema educativo de hoy por hoy pasando por una pandemia.
0: No, pero, bueno, por eso también traigo este tema. Al final, si querés, lo, le damos ese, reflexionamos sobre eso. Pero igual yeah. si contextualizamos esto, estas escuelas, o sea, de vuelta, era una época en la, en, del positivismo en la que se creía que todos los males estaban atravesados por lo médico entonces se hacían un montón de cosas con los pendejos, para, eh, bastante inhumanas incluso, para que crezcan bien, porque esta claro. es la época en la que se creía que si tenías las orejas grandes ibas a ser un... Era el perezosor escudo. O sea, esto era el literal.
1: Sí.
0: Eh, o sea, había una fisonomía. O sea, si vos eras una persona que tenía algún tipo de enfermedad, no solo ibas a ser enferma de como biológicamente, sino que tu mente Mental. iba a estar enferma. Sí. Por eso se le daba tanta importancia a esto. Sí, porque eh, aparte,
1: digo, esta armonía y esta simpleza que se buscaba, digamos, eh, estéticamente, también eh, era inoculado en las personas.
0: Claro. Es que, de hecho, se hace como la, la comparación, que esto es justamente lo que voy a decir ahora, se empieza a ver la arquitectura como cuerpos sanos. O claro. sea, la, la imagen de la arquitectura va a ser la de un cuerpo sano. Y ahora te estoy mandando eh, una imagen de la Villa Tudenhat. Es una vivienda en Berno, en lo que hoy sería Chequia. En esa época era Checoslovaquia.
1: Ajá.
0: Que también es otra de esas casas que estudiamos en la facultad como paradigmáticas.
1: Claro, casas modelo. Una,
0: Claro, esta es una casa del año 1931, diseñada por Mies van der Rohe, otro de los padres de la arquitectura moderna. Y te voy a leer una cita traduciendo en vivo, Cieli. Ah, listo. Eh, no solo el hombre, los arquitectos modernos enfatizaban la salud y el ejercicio en oposición a los peligros de las enfermedades, esto que hablábamos recién. Sí los arquitectos también se presentaban a ellos mismos como modelos, esto que te decía Le Corbusier, como totalmente obsesionado por claro. su estado físico, Sí, sí. sino que su arquitectura era entendida sus, eh, de esta forma. Sus edificios se convertían inconscientemente en cuerpos sanos, en la imagen del cuerpo sano.
1: Claro. Eh, y como era el cuerpo sano, pulcro, limpio, blanco.
0: Pulcro, limpio, blanco, exactamente, todo este tipo de cosas. Eh, esta casa, la Villa Tudenhat, los propietarios casi no la pudieron usar. Porque ¿Qué? ¿No la pudieron usar? No la pudieron usar, pero ¿por qué? Ya vamos a hablar sí. un poco de los propietarios. Pero porque eh, vino la ocupación alemana. Los ah. alemanes ocuparon Checoslovaquia... Los dueños se fueron y quedó abandonada. Después cuando volvieron, wow. los comunistas la tomaron a la casa. O sea, como estaba vacía, bueno, muy bien. vamos a hacer algo con esta casa. ¿Qué te se te ocurre que hicieron con esta casa?
1: Un sanatorio.
0: Un hospital infantil.
1: Y sí, señor.
0: O sea, ¿qué dijeron? Esto parece un hospital, vamos a hacer un hospital.
1: Y tienen razón, los comunistas
0: tienen razón. Y ahora te voy a pasar unas hermosas fotitos. Era, o sea, De hecho, fue varias cosas, pero fue un hospital como para, más que un hospital, era como un lugar de recuperación para niños. Claro. E, y después también fue un salón de ejercicios. Bien. O sea, esa imagen, esa imagen que te mostré ahí, esa foto, es de, el, de, la, de lo mismo que ves ahí arriba. Es de, ¿cómo es?
1: Sí, sí, de la casa. Perdón, del
0: living, de la casa. Del living. Y Bien. esa casa tenía unos ventanales que se abrían completamente, pensada en las escuelas estas de al aire libre. Sí. Era una casa pensada para que el aire circule, para que el sol entre, claro,
1: casas claro. pensadas
0: con terrazas al aire libre, para poder tomar el sol las horas que hagan falta, casas pensadas para que el polvo no se acumule, Casas pensadas para que puedan ser lavadas fácilmente por una empleada. Eh,
1: Casas para una pandemia.
0: Casas para una pandemia, y sí, ¡qué oportuno! <ríe> ¡Qué oportuno! Eh, y esta es una cita que rescata Colomina. Digo, porque de vuelta, todo esto no es que los arquitectos decían, a veces, literalmente, voy a hacer un sanatorio, pero a veces sí. A veces eran más literales, a veces no tanto. Pero un crítico le pregunta al dueño, al señor Tugendhat, sobre cómo era vivir en esta casa, porque literal se decía que no era muy vivible, que digamos. Y el dueño responde, después de casi un año de vivir en la casa, yo le puedo asegurar, sin ningún tipo de dudas, que técnicamente posee todo lo que una persona moderna podría desear para un día despejado y helado. Una puede un día peronista. Uno puede bajar las ventanas, sentarse. ¿Seguir los al...
1: techos tres metros?
0: La puta que te parió, Celo. Uno puede bajar las ventanas, sentarse al sol y disfrutar de la vista como en el sanatorio de Davos.
1: Claro.
0: O sea, acá el cliente. Puedes
1: sentirte en el spa, en la clínica spa.
0: Claro, o sea, volvemos al principio. El cliente, consciente o inconscientemente, o sea, no, conscientemente tenía de referencia sí. al sanatorio como un modelo
1: para en la vivir. Que diría
0: aspiracional
1: sí, para la
0: vida. Total. Y de vuelta, no hablamos de eso cuando pensamos en arquitectura moderna hasta podríamos entender, en esta época se entendía un poco al, al arquitecto como un médico más incluso. Claro, sí, sí. Un eh, médico
1: que te cura el alma, Pabli.
0: Te cura el alma, te cura la psiquis, te cura el cuerpo.
1: Te cura de ser puto.
0: Te cura de ser puto. Eh, y nada, o sea, eso después se siguió extendiendo, obviamente, como dije al principio, hay un montón de otras cosas que coadyuvaron para configurar el lenguaje de la arquitectura moderna. Claro. Pero, a, pero a mí me parece que sobre todo en el, con el contexto de pandemia en el que estamos, sí, sí, me, sí. me parecía súper interesante traerlo y nada, entender que vivimos en casas pensadas eh, médicamente, para el control médico. El gusto está formado por el control médico.
1: Es muy fuerte es realmente muy fuerte, por un control médico nazi. Uh,
0: sí, pero también, ¿quién no era nazi a fines del siglo XIX?
1: <risa> a ver, pará, ¿quién no era nazi a fines del siglo XIX siendo varón blanco, heterosexual, de clase alta?
0: Claro, pues claro.
1: ¿Por qué digo? Hay ¿Quién no era de nazi de
0: los, que, de los que controlaban el pensamiento en esa sí, época? Sí, occidental, sí, claro. total.
1: Bueno, qué linda gente. Así
0: que, pero, bueno, no, mí, yo no puedo evitar preguntar siempre, digo, como, ¿qué, si sobrevivimos a esta pandemia, qué impactos? ¿Qué casas? Sí. No solo qué casas, o sea, y creo que ya a dos años casi de pandemia un poco se empiezan a vislumbrar ciertas cosas, pero ¿qué impactos a largo plazo van a, van a existir?
1: Mal. ¿Qué va a pasar? con respecto al arte, con respecto a, a lo que decíamos recién, ¿no? A la arquitectura, como En la ideología, porque digo, eh, si una epidemia eh, en ese momento de tuberculosis cambió los paradigmas eh, ideológicos de, de un... De un de del mundo occidental. No,
0: pero no solo occidental, discúlpame, porque... Literal, la tuberculosis fue algo que atravesó a todo el mundo. Yo por ahí, o sea, obviamente, dentro de la historia occidental tomé a esto, pero la India tuvo su epidemia de tuberculosis, los aztecas tuvieron su epidemia de tuberculosis, o sea, pero, hubieron... Pero,
1: pero no analizamos cómo repercutió eso en sus, en, en sus
0: culturas. No, porque estábamos obviamente inscriptos de eso que llamamos occidente. Claramente, eh, ¿no?
1: Y aparte porque en realidad lo que queríamos analizar es las casas donde vivimos hoy que derivan directamente de estos pensamientos, lamentablemente, eh, y no del pensamiento azteca.
0: Claro. A ver, de hecho, y también conectando con el episodio de bosques y el romanticismo y todo eso, otra respuesta a, a todo esto eran... y eh, sí, volver
1: la... al... al... Volver a la naturaleza.
0: Volver a la naturaleza, o aunque sea, volver a casas que parece que son sacadas de un bosque. O sea, total. la cottage, la casa que parece una cabañita. Sí, total. También, en cierta forma, es una respuesta a esa situación.
1: Sí, o, o las casas que parecen, eh, digo, o, o pienso en esos, en esos estilos como sumamente vidriados. No sé, pienso en la casa de... De los cullen en Crepúsculo. Sí. Casas que, que no interfieren o que parece que estás eh, básicamente en el bosque, pero con más comodidad.
0: Bueno, eso es, eso es herencia de la arquitectura moderna.
1: Total, total.
0: Eh, pero bueno, una casa ya mucho más de este siglo, digamos.
1: Bueno, así que ustedes quienes nos están escuchando viven en una caja de cartón, Básicamente, gracias a un nazi.
0: Eso es lo que podemos sacar de acá. Y si le gusta decorar su casa, seguro son putos.
1: Claro, también. Sí. Tienen ¿son cuadritos lindas? en las
0: paredes, bueno, son putos.
1: Eso, eso, esos son las, los aprendizajes de este episodio.
0: ¿Hacía falta un podcast de no sé cuántas horas y una investigación para decir que los decoradores son putos? Tal vez. Tal, tal vez sí, cielo. Tal
1: vez no, pero bueno.
0: Tal vez no tampoco. Tal vez sí. Pero ¿quién nos quita lo bailado?
1: ¿Quién nos quita lo bailado y lo investigado?
0: Lo investigado.
1: <risa> bueno, Pabli, ¿tenés algo más para decirnos?
0: No, cielo, que qué difícil a veces encontrar el momento para cerrar un episodio.
1: Eh, sí, eh, es
0: complejo saber cómo cerrar, Pero Eso la tira. verdad que sabes qué me gustaría? Que sigamos hablando y que Fidel Como en los 90 de, de a poquito Nos, nos vaya apagando <risa> Sí, como que vos y yo sigamos hablando Sobre las cositas Sobre esto, sobre aquello
1: Marta Hacker se graba en Cooperativa de Trabajo Mural Comunicación. Podés seguirles en Instagram o Facebook Mural Comunicación para apoyar este y otros contenidos. Edita Fidel Kong, diseño gráfico Pablo Brandolini.